0: Radiofeature. Die Sendung mit Tiefgang. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Hallo, Johannes Bertou hier. Cafés sind Orte, um Kuchen zu essen, um mit Freunden zu tratschen, für manche, um mit einem Chai Latte am MacBook zu arbeiten. In Japan gibt es Cafés, in dem all das nicht passiert. Dort geht man ausschließlich hin, um Musik zu hören. Andreas Hartmann ist in eine ganz eigene zauberhafte Welt eingetaucht und hat Menschen getroffen, denen man anhört, dass sie Stress und Sorgen vor der Tür gelassen haben. Wenn ich ihnen zuhöre, möchte ich sofort auch in so ein Café.
2: I don't see his sign
3: -up yet. Er hat sein uh, Schild
4: noch nicht rausgestellt.
3: Hold
2: on a second. You could say. Warte,
4: lass mich kurz noch mal seine Nachricht lesen. Er hat geschrieben, dass er ab 14 Uhr hier ist. Es sei denn, der Regen hat ihn irgendwie aufgehalten. Gehen wir hoch und sehen nach.
2: Ja, es ist offen.
4: Er hat nur noch nicht für reguläre Gäste geöffnet. Also, das ist Herr Yoshihisa vom Downbeat
2: Hallo, lange nicht gesehen Danke, dass du
5: heute früher aufmachst, nein, ich bitte dich, ich freue mich Ist das fürs Radio?
2: Ja, genau Wann
5: war ich das letzte Mal hier? Das ist schon ein halbes Jahr her, oder? Oh, ein halbes Jahr Wie geht's?
2: Ja, nicht so schlecht.
5: Nicht so schlecht ist gut.
6: Es ist doch so, dass Leute aus dem Ausland das hier schwer verstehen können.
2: Ja, das stimmt.
4: Warum gibt es bitte Jazz-Cafés? Ja, wie hat diese ganze Kultur angefangen?
7: Der dritte Raum. Musikcafés in Japan. Feature von Andreas Hartmann.
4: Das Thema sind also Jazz-Cafés. Das Thema sind generell Musikbars. Nicht nur Jazz. Nicht nur Jazz. Äh, in Japan. Ja, genau. Es geht generell um Listening-Bars, um klassik -Cafés und Jazz-Cafés.
2: Oh, wie schön.
5: Entschuldige, ich muss kurz eine neue Platte auflegen.
8: James Catchpole ist DJ und Musikjournalist und ist vor mehr als 20 Jahren aus Brooklyn, New York nach Tokio gezogen. Dort entdeckte er die Kultur der japanischen Musikcafés, die ihn seitdem nicht mehr loslassen. Er sitzt am Tresen des Downbeat in Yokohama, Tokio. Ein dunkler Raum, in dem überall die Patina vergangener Zeiten zu spüren ist. Neben der Bar stehen große Regale, gefüllt mit unzähligen Schallplatten. Die Decke ist mit alten Jazzmagazinen und Zeitschriften beklebt. An den Wänden hängen Porträts von großen Jazzmusikern wie Miles Davis, Chet Baker und Charlie Parker. Im hinteren Bereich des Cafés, wo auch die vier großen Lautsprecher hängen, stehen schwere schwarz-rote Ledersitze, die an ein amerikanisches Diner aus den 50er-Jahren erinnern. Mittlerweile sind auch andere Gäste eingetroffen. Sie sitzen neben James am Tresen und unterhalten sich mit dem Besitzer Yoshihisa, der gerade ein paar Getränke zubereitet. Einer von ihnen ist Koki Nakajima.
0: Es ist völlig anders, als in einer Kneipe etwas zu trinken.
2: In einer Kneipe trinkt man einen nach dem anderen
0: und die Stimmung ist gesellig.
2: Hier trinkt man nur ein
0: Whisky on the Rocks und nippt, während man der Musik zuhört.
5: Ja, man konzentriert sich auf die Musik. Das ist angenehm. Und der Alkohol schmeckt auch besser. Und man hat Zeit, über sich nachzudenken. Es ist ein intimer Raum. Ja, ich hätte jetzt Lust, ein
8: Glas zu trinken.
2: So, the first one I went to was a soul music bar. This was in 1997. Das
4: erste Musiklokal, in das ich ging, war eine Bar für Soulmusik. Das war 1997. Und ich konnte nicht fassen, dass es dort so viele Platten in so einem kleinen Raum gab.
2: Das andere Oh, people actually come here specifically to listen.
4: Außerdem fiel mir auf, dass die Leute gezielt dorthin gingen, um zuzuhören. Okay. Es no war kein Club, es wurde nicht getanzt und es so gab keine Live-Musik.
2: Also ich
4: war verblüfft über die große Plattensammlung, aber auch darüber, was sie
2: bezweckte. Und ich stellte
4: fest, dass es eine ganze Unterkategorie von Musikbars gibt die auf Japanisch jazz hatten genannt werden, was übersetzt Jazz-Tee-Stube heißt. Und nachdem ich zum ersten Mal in so einem Musikcafé war, dachte ich,
2: Mensch, das ist einfach himmlisch. Ich hatte keine Ahnung, wie
4: viele es davon
2: gibt. Ich dachte vielleicht eins oder zwei. Aber dann fragten mich die Besitzer,
4: warst du schon in diesem und jenem Café? Und ich dachte nur, was?
2: Es gibt noch mehr solcher Orte?
8: In einem ruhigen Wohnviertel in der Nähe der Ritsumeikan-Universität im Nordwesten von Kyoto liegt versteckt im Erdgeschoss eines kleinen Einfamilienhauses das Café Musik. An der Eingangstür steht der Name Musik in deutscher Schreibweise. Es ist ein Café für klassische Musik, ein sogenanntes Make-you-Cookie-Satten. Ein meisterwerk café Herr Watanabe, der Besitzer, steht am Tresen und unterhält sich mit So Katahira, einem jungen Mann, der sein Café heute zum ersten Mal besucht.
0: Es gibt zwei Arten von Musik berührt zu werden. Einmal in einem Café wie diesem oder in einem Live-Konzert. Wenn ich in ein Live-Konzert gehe. Fühle ich die Aufregung an meiner Stirn? Ah, an der Stirn? Ja, an meiner Stirn. Mm.
9: Wenn ich allein in einem Café wie
0: diesem bin, fühle ich tiefe Emotionen in meinem Bauch,
9: anstatt aufgeregt zu sein. Mm.
0: Normalerweise hat meine junge Generation eher Schwierigkeiten, so tiefe Emotionen im Bauch zu spüren. Ja, hier kann man die Musik
10: mit einer tiefen Emotion
0: im Herzen fühlen.
10: Es ist nicht wie, wie soll ich sagen? Es ist nicht wie Bier,
0: es ist mehr wie Sake. Vielleicht lässt es sich so vergleichen. Ja, genau, das Gefühl ist nicht leicht
10: wie Bier, sondern tief wie der Geschmack von Sake.
8: Das Café Musik ist ein gemütliches Café mit sechs kleinen Tischen und einer großen Stereoanlage mit einem Plattenspieler und zwei großen Lautsprechern die für die Intimität des Cafés fast überdimensioniert wirken. An den Wänden hängen alte Fotografien von Dirigenten und Orchestern.
0: Der Unterschied
11: zwischen
1: CDs,
0: Daten und Schallplatten ist, wie soll ich sagen, von einer Schallplatte kann ich Musik immer wieder hören, auch wenn ich sie schon sehr oft gehört habe.
11: Hmm.
9: Aber von einer CD werde ich manchmal sogar müde,
10: selbst wenn ich die Musik zum ersten Mal höre. Nun, CDs und Audiogeräte werden immer besser und komfortabler, aber für Musik als Ausdrucksform ist die Schallplatte im Gegensatz zur CD das geeignetste Medium für Musik. Vor 1925 wurde Musik sogar ohne Strom aufgenommen. Wie kann man denn ohne Strom aufnehmen? Man kurbelt mit der Hand wie bei einem Grammophon. Ohne Strom. Ja, man fängt den Ton mit einem Schaltrichter ein. Die Vibration schnitzt den eingefangenen Ton direkt in die Schallplatte. Ah, das gleiche Prinzip wie beim Abspielen. Nur umgekehrt. Genau. Natürlich ist der Ton etwas schwächer, als wenn man ihn mit Elektrizität aufgenommen hätte.
11: Nicht so stark? Ja, aber er geht direkt bis zum Herzen
10: durch. Der Klang ist sehr real. Als ob jemand wirklich da wäre. Und dann bleibt er für immer in deinem Herzen. Diese Platten werden Shellac-Platten genannt. Wenn junge Leute vorbeikommen und diese Platten hören, sagen sie, was für ein Sound. Sie haben gedacht, dass Shellac-Platten altmodisch sind und einen schlechten Klang haben. Aber wenn sie sie hören, reagieren sie überrascht. Wow, das ist gut.
8: Herr Watanabe nimmt eine Platte vom Tisch, die ein Kunde mitgebracht hat, und bereitet den Plattenspieler vor.
10: Ist die noch in Ordnung? Da ist ein Kratzer. Ja, die ist in Ordnung, habe ich doch
6: gesagt.
7: Oh, wie nostalgisch.
10: Japan ist so weit von Europa entfernt. Also hatten wir keine Gelegenheit, europäische Musik zu hören. In der Meiji-Zeit, am Anfang des 20. Jahrhunderts, wurde viel Musik aus Europa importiert. Damals konnte man nicht viel Live-Musik aus Europa hören. Deswegen entstanden diese Cafés. In der Blütezeit gab es allein in Kyoto mehr als 50 Musikcafés. Die Kunden gingen in die Cafés, um Musik zu hören und um das Spielen der Musik zu imitieren. Einige haben so getan, als ob sie Klavier
11: spielen. Oder
10: jemand übernahm die Rolle des Dirigenten. Ungefähr so. So war das. Hier und da schauten uns die Leute durchs Fenster zu. Es hat so viel Spaß gemacht.
2: In den
4: 60er Jahren wurde diese Kultur erst so richtig lebendig.
2: Und der have ist, dass nach I mean, Japan hat 20 Jahre gedauert, um seine Wirtschaft wieder aufzubauen. Aber dann waren die Schallplatten sehr schwer. Importierte Schallplatten waren sehr schwer. Obwohl die waren sehr Man
4: muss bedenken, dass Japan nach dem Krieg 20 Jahre brauchte, um seine Wirtschaft wieder aufzubauen. Und selbst danach waren Platten noch sehr teuer. Vor allem importierte Schallplatten und Plattenspieler natürlich auch.
2: Aber noch mehr als das, ich meine, du bist in Japan schon. Aber nicht nur das. Du kennst ja die
4: japanischen Wohnungen. Auch heute noch sind die Wände sehr dünn. Die Qualität der Wohnungen, die nach dem Krieg gebaut wurden, war schlecht. Man konnte dort keine Musik hören. Die ganze
2: Straße hätte mitgehört. so du that, diese Faktoren. Wenn du eine neue Platte hören willst, wo gehst du dann hin? Du gehst in ein Café.
4: Denn dort hat der Besitzer einen Plattenspieler und die neue Platte, die gerade erschienen ist. Du kannst dir selber nicht leisten, sie zu kaufen, aber du kannst dir eine Tasse Kaffee leisten. Du kommst dorthin, setzt dich an einen Tisch und hörst dir zwei Stunden lang Platten an. So entstand diese Kultur.
8: Seit James die japanischen Musikcafés entdeckte, ist er auf einer ständigen Mission, sie zu dokumentieren. Begonnen hat er in Tokio und hat seine Recherche dann irgendwann auf das ganze Land ausgeweitet. Mittlerweile hat James 207 Musikcafés in Japan besucht und dokumentiert.
4: Heutzutage kann man sich alles, was man möchte, immer und überall anhören. Und trotzdem existieren diese Orte noch.
2: Das ist ein Phänomen,
4: das es nur in Japan gibt. Und damit meine ich ganz Japan, nicht nur Tokio. Ich bin in den letzten Jahren durchs ganze Land gereist und habe diese Cafés besucht. Und einige von ihnen sind mitten im Nirgendwo.
2: Und ich habe wirklich den rudimentärsten
4: WordPress-Vorlagenblog erstellt, mit Beschreibungen, wie man hinkommt, wie nimm den östlichen U-Bahn-Ausgang, bieg bei
2: 7-Eleven rechts ab,
4: geh drei Geschäfte weiter und halte nach einem Nudelladenausschau dort drüber ist es. Wenn man in eins dieser Cafés reingeht und sich für die Musik interessiert, wird man sofort willkommen geheißen. Die Musik verbindet die Menschen. Es ist nicht leicht, in Japan Freunde zu finden, aber in Musikcafés zu gehen, ist tatsächlich der einfachste Weg.
8: Der Okumura macht sich auf den Weg in sein Stammcafé und steigt in den Bus Nummer 59 in Richtung Ritsumeikan Universität. Er blickt aus dem Fenster. Der Bus passiert den großen Park des Kaiserpalastes und fährt am Kinkakuji, dem Goldenen Pavillon vorbei, ein Tempel im Nordwesten Kyotos, dessen obere Stockwerke komplett mit Blattgold überzogen sind. <lacht>
3: Das größte Glück für mich ist, ins Café Musik zu fahren und ein paar kleine Gespräche zu führen. Als ich noch Chefredakteur war, arbeitete ich hier in dieser Gegend, aber ich kannte dieses Café nicht. Ich bin sehr froh, dass ich es gefunden habe.
1: Ich komme mit dem Bus
3: vom östlichen Stadtrand hierher. Nicht jeden Tag, aber ein paar Mal pro Woche. Wenn ich kann, versuche ich, hierher zu kommen. Wenn ich zu Hause bleibe, bin ich einfach faul und kann mich nicht auf die Musik konzentrieren. Aber hier, Musik und Klang, Schellackplatten, ich fokussiere mich auf diese einzigartige Welt. Ich genieße und koste die Musik. Lass uns einen Kaffee trinken gehen, sage ich zu mir selbst. Das ist unersetzlich.
8: Herr Okumura ist einer der Stammkunden des Kaffeemusik. Er sitzt zusammen mit Herrn Onoda einem anderen älteren Mann auf einer Sitzbank mit direktem Blick auf den Plattenspieler und die zwei großen Lautsprecher der Firma Tanoi. Über ihnen hängt ein gerahmtes Porträt von Mozart an der Wand.
6: Mein Name ist Shuhei Onoda. Ich bin 83 Jahre alt. Ich komme schon seit ungefähr 15 Jahren in dieses Café. Dreimal in der Woche bin ich hier. Als ich in der Schule war,
12: habe ich mich in klassische Musik verliebt. Ich
3: bin einfach süchtig danach geworden. Nach dem Zweiten Weltkrieg war es nicht anders möglich, authentische, klassische Musik zu hören. Es sei denn, man kam an einen
12: solchen Ort.
6: Vor dem Krieg gab es auch schon solche Cafés. Aber es gab noch keine Cafés, um klassische Musik zu hören. Jedenfalls hat mir das mein Vater so erzählt. Davor haben wir die kaffeekultur kultur aus Europa übernommen.
2: So, you know, at the time, remember Japan opened up in the 1860s.
4: Japan öffnete sich der Welt in den 1860er Jahren. Diese Zeit nannte man die Meiji-Restauration. Und nachdem Japan mehr als 250 Jahre abgeschottet war, gab es einen unglaublichen Drang, sich an die moderne Welt anzupassen. Also schickte die Regierung einige der besten und klügsten Köpfe des Landes in die ganze Welt. Nach Deutschland, Frankreich, England... Und die USA,
2: um sie dort in Ingenieurwesen, Medizin,
4: Recht, Militärwesen und Architektur auszubilden.
2: Dann holten sie diese Leute zurück und modernisierten das Land im großen Stil, die
4: Menschen fingen an, nicht länger auf Tatamimatten auf dem Boden zu sitzen und Reis und Misosuppe zum Frühstück zu essen sondern setzten sich an einen Tisch, tranken eine Tasse Kaffee, aßen eine Scheibe Toast und trugen westliche Kleidung. Und so entstanden schließlich auch diese Art von Cafés mit europäischer Tradition. Hier in Japan ist das ein Ort, an dem die Leute zum Beispiel vor der Arbeit einkehren und ein sogenanntes Morning Set bestellen können.
2: <lacht> also eine Scheibe Toast und eine Tasse Kaffee für 400 Yen. Das ist eine typisch japanische Sache. Aber mit der Zeit
4: verlagerte sich der Fokus immer mehr auf die Musik. Die meisten glauben, dass der Jazz und die ganzen amerikanischen Sachen erst nach dem Krieg mit den Soldaten kamen. Doch Louis Armstrong-Platten
2: Gab es hier schon in den 20ern? In Ginza haben die Menschen in
4: den 20ern swing getanzt. Jazz hat es hier schon lange gegeben, in den unterschiedlichsten
2: Formen.
7: Mein Name ist Keiko Ishihara. Ich wurde im achten Jahr der shoah zeit also 1933,
13: geboren. Ich bin genauso alt wie unser letzter
7: Kaiser.
8: Frau Ishihara läuft über die große Shibuya-Kreuzung, die berühmteste Kreuzung der Welt, die zu Stoßzeiten tausende Menschen auf einmal überqueren. Es ist Vormittag. Männer in Anzügen laufen hektisch über die Straße. Vorbeirollende Lastwagen beschallen die Gegend mit den J-Pop-Hits von morgen. Und auf großen Flachbildschirmen läuft Reklame in Endlosschleife. Shibuya ist bekannt für ein pulsierendes Nachtleben und eine trendige Jugendkultur. Aber es gibt einen Ort, in dem die Zeit stehen geblieben zu sein scheint. Frau Ishihara ist auf dem Weg zum ältesten und größten Klassikcafé Japans. In einer kleinen Gasse auf dem sogenannten Love Hotel Hügel. Zwischen Stundenhotels, Diskotheken und Sexshops befindet sich ein altes Gebäude, das von außen wie ein barocker Tempel wirkt und aus der Menge heraussticht. Das berühmte Laiencafé. Frau Ishihara ist die Besitzerin.
13: Unser Café wurde zu Beginn der Shoah-Zeit, also
7: 1926, eröffnet. Es war das erste Musikcafé für klassische Musik. Mein Mann hatte es von seinem Schwager übernommen und ich später von meinem
13: Mann.
7: Am Anfang haben wir nur japanische Schlager gespielt. Aber eines Tages brachte ein Kunde eine Schallplatte mit klassischer Musik und bat uns, sie zu spielen. Die Musik war so toll, dass wir dann komplett auf Klassik umgestiegen sind. Deshalb spielen wir Klassik schon seit dem Beginn der showa zeit Unglaublich.
8: Das Laiencafé zu betreten fühlt sich an wie eine Zeitreise in die Vergangenheit. Barocke Säulen säumen die Halle. Sie wirkt wie die Kulisse eines alten europäischen Konzerthauses. An der Stirnseite, im zweiten Stock, stehen drei Meter hohe und maßgefertigte hölzerne Lautsprecher auf einer großen Empore, die wie eine Kirchenorgel in die Wand eingebettet sind. Im ersten Stock, direkt unter den Lautsprechern, steht der Plattenspieler der Firma Dennen in einer Glasvitrine. Daneben große Holzschränke, in denen Schallplatten und CDs alphabetisch nach Komponisten geordnet sind. Hölzerne Sitzbänke mit roten Samtbezügen und weißen Kopfschonern sind wie in einem Konzertsaal hintereinander und mit Blick auf die Lautsprecher aufgereiht. Frau Ishihara holt eine große Mappe mit alten Fotos und Zeitungsausschnitten hervor. Und das ist
13: Während
7: des Krieges war es nicht erlaubt, ausländische Musik zu spielen, ohne die japanische Flagge zu hissen. Die Militärpolizei, die damals sehr viel Macht hatte, fragte uns,
13: warum spielt ihr ausländische Musik? Wir antworteten,
7: was wollen sie damit sagen?
13: Italien und Deutschland sind doch
7: unsere Partner.
13: Zu dieser Zeit waren wir mit
7: Deutschland und Italien verbündet. Ja, das haben wir gesagt.
13: Nach dem Krieg haben wir diese
7: Lautsprecher installiert. Ich habe einen Handwerker von Pioneer gebeten, sie für uns zu bauen. Seitdem können wir die Musik in 3D-Sound hören. Unser Café hat einen ähnlichen Klang wie der Wiener Musikvereinssaal. Ein sehr guter Klang.
11: Die
8: ersten Gäste kommen und suchen sich ihre Plätze. Auch die Angestellten sind mittlerweile da. Es sind Musikstudenten und junge Künstler, die hier arbeiten und den Laden am Laufen halten. Eine junge Frau tritt an ein Mikrofon und kündigt die ersten Platten an. Danach schwebt sie geräuschlos durch den Raum, verteilt Leitungswasser und Faltblätter mit dem aktuellen Monatsprogramm an die Gäste und nimmt ihre Bestellungen auf. Ein junger Mann im Nebenraum bereitet handgefilterten Kaffee zu, der auf einem kleinen Metalltablett und mit einem kleinen metallischen Milchkännchen serviert wird.
13: Früher
7: kam ein Mann mit dem Spitznamen Onkel Mozart hierher. Er kam fast jeden Tag und das über mehrere Jahrzehnte. Er wollte immer, dass wir Mozart spielen.
13: Wenn dann seine Lieblingsmusik zu hören war,
7: legte er seinen Kopf auf den Tisch und konzentrierte sich voll und ganz auf das
13: Zuhören.
7: Er hat sehr konzentriert zugehört, fast schon
13: angestrengt. Wenn Leute
7: um ihn herum auch nur das kleinste Geräusch machten, sagte er, halt die Klappe und verscheuchte sich. Also haben sich alle weiter nach hinten gesetzt. Jeder wusste, dass dies sein Platz war.
8: Herr Watanabe steht hinter dem Tresen im Café Musik und bereitet Kaffee zu. Dafür benutzt er einen alten Vakuumzubereiter, ein aus zwei Glaskolben bestehendes Gerät, das auf den ersten Blick eher an eine komplizierte Versuchsanordnung in einem Chemielabor erinnert. Während sich der frisch gebrühte Kaffee wie auf magische Weise von dem einen in den anderen Glaskolben bewegt, beobachtet Watanabe seine Gäste.
10: In meinem Musikcafé dürfen die Kunden miteinander sprechen. Alle, die hierher kommen, lieben die Musik. So kommen ältere Stammgäste auch mit jungen Leuten spontan ins Gespräch. Sie unterhalten sich ganz direkt, von Kunde zu Kunde. Nicht wie üblich, wenn der Meister das Gespräch leiten muss. Sofort, wenn sie sich wiedersehen, sagen sie Hallo, da sind sie ja wieder.
6: Als ich jünger war, wollte ich vor allem der Musik zuhören. In meinem Alter, besonders seit ich in dieses Café gekommen bin, ist die Musik nur die eine Hälfte des Vergnügens. Die andere Hälfte sind die Gespräche mit den Stammkunden und unserem Meister. Mit Leuten, die die gleiche Sichtweise haben. Ja, es ist ein
12: Teilen. Ich komme
6: nicht nur wegen der Musik hierher, sondern auch, um über private Dinge zu sprechen, wie meine Familie oder meine Frau. Diese Dinge vermischen sich mit der Musik.
2: So. It is often the extension of the owner's personality and their home. Die Cafés sind oft eine Erweiterung
4: der Persönlichkeit ihrer Besitzer und deren Zuhause. Sometimes the owners of these places are in here way more than they're in their actual house. Manchmal verbringen die Besitzer in den Cafés mehr Zeit als in ihren
2: eigentlichen vier Wänden. So you, in that sense, yeah, private in the sense you're getting a view of like this this particular owner's sort of life, personally.
4: So gesehen bekommt man einen tiefen Einblick in das Leben des Besitzers, in seine Persönlichkeit und auch in seine Eigenheiten.
8: Draußen dämmert es. Die Gäste des Café Musik sind mittlerweile nach Hause gegangen. Herr Watanabe steht nun allein im Laden, räumt auf und kümmert sich um den Abwasch. Er wohnt zusammen mit seiner Frau im ersten Stock, direkt über dem Café.
10: Wenn ein Mensch fröhlich ist, keine Probleme hat und sich keine Sorgen um Geld machen muss, wenn er nicht leidet, wird ihn die Musik nicht berühren. Menschen, die Probleme haben, verstehen die Musik. Wenn du auch nur ein bisschen gelitten hast, schwingt die Kunst in deinem Herzen mit. Weißt du, meine Mutter ist nicht meine leibliche Mutter gewesen. Meine leiblichen Eltern haben sich getrennt und dann kam sie. Sie war sehr streng und hat mich gehänselt. Ich wurde als Kind so sehr gemobbt, dass ich eine Depression bekam. Dann bin ich auf klassische Musik gestoßen. Mozart, Klavierkonzert 20, Dvorak aus der neuen Welt. Die Musik hat mich geheilt. Deswegen kenne ich mütterliche Liebe. Die klassische Musik war für mich also so etwas wie eine
11: Mutter. Zum
10: Beispiel Beethoven. Er gibt mir neuen Mut zu leben. Wenn ich Sorgen habe, sagt mir die Musik, mach weiter, geh vorwärts.
8: Watanabe setzt sich auf einen Hocker vor seinem Tresen, lauscht der Musik und schließt die Augen.
10: Zum Beispiel Brahms. Seine Musik ist sozusagen dunkel, nicht hell. Aber sie zieht dich nicht runter. Naja, tatsächlich tut sie das ein bisschen. Es fühlt sich so an, als ob ich irgendwo in einem dunklen Raum ein Selbstgespräch mit mir führen würde. Jeder Komponist hat eine andere Charakteristik, also kann ich jeden Charakter genießen. Ich habe etwa 500 Shellac-Platten, etwa 2000 LPs und circa 3000 CDs. Oben gibt es noch mehr. Es gibt keinen freien Platz mehr. Ich bin in Schwierigkeiten. Ich kann mich nicht von Musik trennen. Deshalb arbeite ich hier von morgens bis abends mit der Musik im Laden. Und nach Ladenschluss höre ich weiter. Die ganze Zeit für mich allein. Es nimmt kein Ende. Das ist nicht ganz normal, oder? Ich fühle mich einsam, wenn ich nicht in Kontakt mit Musik bin.
2: Wir können uns das Zeug jetzt alle zu Hause anhören. Aber wenn ich meine Kinder
4: in mein Zimmer rufe und sage, oh Mann, das müsst ihr euch unbedingt anhören, dann sagen sie nur, ja, okay. Ich bin so begeistert von der Musik und will sie unbedingt teilen.
2: Und wir sitzen zu Hause fest wegen
4: Corona, weißt du?
2: Das ist der Wert dieser Orte. Japan, so überfüllt wie
4: es ist, ist ein sehr einsammachender Ort. Viele Japaner, Japaner leben isoliert. Sie leben allein they in einer Einzimmerwohnung. Of sie pendeln mit dem Zug, umgeben von Millionen von Menschen, aber sie essen allein.
2: There's a lot of unhappiness sie kaufen alleine ein.
4: Sie sind den ganzen Tag online allein vor dem Handy und dem Computer.
2: Cafés, whether it's Jazz or Soul or else, Diese Art von Musikcafés, sei es Jazz,
4: Soul oder was auch immer, sind außerordentlich wichtig,
2: weil sie menschliche Wärme
4: bieten, die man im modernen Japan sonst nicht findet. Diese Orte dienen als ein dritter Raum zwischen Arbeit und Zuhause, als eine Möglichkeit der digitalen Entgiftung und Entschleunigung. Sie bieten menschlichen Kontakt in einer Stadt, in der die Menschen
2: vereinsamen. Und es macht Spaß,
4: auf dem Heimweg irgendwo einzukehren und etwas trinken zu gehen. Es ist entspannend und dient einem sehr wichtigen sozialen Zweck.
14: Es gibt viele Leute, die in dieses Viertel kommen, um etwas zu trinken. Überall gibt es Karaoke-Kneipen, in denen man für 100 Yen Karaoke singen
9: kann. Nicht
14: nur hier in dieser Einkaufspassage sondern in der ganzen Umgebung. Insgesamt
9: wahrscheinlich mehr als 300.
14: Es war schon immer ein Ort, wo man billig trinken konnte.
8: Herr Satake läuft durch Nishinari, ein altes Tagelöhnerviertel in Osaka, in dem sich eine kleine Karaoke-Bar an die nächste reiht. Hier geben die Tagelöhner ihren Lohn, den sie sich tagsüber hart erarbeitet haben, am Abend für Alkohol und Karaoke wieder aus, bevor sie am nächsten Tag wieder einem neuen Job nachgehen. Ein
9: Kreislauf, der sich täglich wiederholt. Hier
14: gab es früher viele üble Zwischenfälle mit Leuten von der Mafia, den Yakuza. Erst in den letzten zehn Jahren ist es hier sicherer geworden.
9: Es ist
14: jetzt eine der friedlicheren Gegenden von Osaka. Aber sie kommt nicht über ihr schlechtes Image hinweg.
8: In einer etwas in die Jahre gekommenen Einkaufspassage zwischen Karaoke-Bars, Pachinko-Spielhallen und kleinen Geschäften für den alltäglichen Bedarf öffnet Herr Satake das Vorhängeschloss zu seinem Geschäft, zieht das schwere Rollgitter hoch und betritt seinen Laden, die Klassikbar Coco Room. Herr Satake steht hinter dem Tresen und bedient den ersten Stammkunden Herrn Nishino, als gerade der zweite Gast Herr Konishi dazu stößt.
4: Ich
6: was macht ihr da für eine Aufnahme?
13: Das ist
3: für das deutsche Radio. Ach Entschuldigung, nicht doch. Wir können einfach normal miteinander reden und das wird dann eine Dokumentation. So ein heruntergekommener Laden bekommt
6: eine Doku. Sei nicht so unhöflich. Sprechen
14: wir lieber darüber, welchen Chochu du trinken willst. Du willst doch auch etwas heruntergekommenes trinken, oder? Ja, etwas heruntergeranztes.
11: Ich bekomme Chuchu.
14: Gerste, Kartoffel oder Reis?
9: Oh.
6: 100% Gerste. Ist der teuer? 500 Yen. Okay, dann mit warmem Wasser bitte.
9: Wenn
14: Gäste hier zufällig reinkommen, fragen sie, ob man hier Karaoke singen
9: kann Was ist das denn? Eine Klassikbar? Warum klassische Musik?
14: Manchmal fragen sie auch, ob das Jazz ist Tja, diese Besoffenen verstehen das
9: nicht.
14: Jetzt, nach ein paar Jahren,
9: kommen aber auch viele
14: Klassik-Liebhaber in
9: meine Bar.
6: <lacht> Als ich hier reinkam, dachte ich, was, hier versucht ein Laden mit klassischer Musik zu überleben? <lacht> Dieser Typ hat sie <lacht> doch nicht alle. Lässt das du schon wieder. <lacht> Und dann habe ich gemerkt, dass auch die Kunden einen an der Klatsche haben. <lacht> Dabei dachte ich, dass nur der Meister verrückt ist. Aber hier gibt es nur Originale. Ich bin aber ein vernünftiger Mensch. Das alles hat nur langsam auf mich abgefärbt.
12: <lacht>
6: Kennst du das Wort Henjin? <lacht> Seltsamer Mensch. Ja, genau. Ein Kauz. Ich liebe die Musik, aber ich führe ein Leben zweiter Klasse. <lacht> Dieser Laden hier ist für so eine Art Mensch wie mich, wie maßgeschneidert. Hier kümmert sich niemand um die Erscheinung, ja, das ist eben Osaka. Das
15: stimmt.
6: Ich kann sagen, was ich will, und der Meister muss zuhören. Dass sich hier Leute versammeln, die Brahms oder Beethoven mögen, ist irgendwie ein
9: Wunder. Ja, genau. Ich bin gerne in Geschäfte für klassische Musik gegangen
14: und ich kaufte und verkaufte eine Menge CDs in Second-Hand-Läden. Und bevor ich es merkte, hatte ich etwa 10.000 CDs gekauft.
9: Ich dachte, dass es keinen Spaß
14: machen würde, sie alleine zu Hause zu hören. Und als dieses Geschäft frei wurde, beschloss ich, hier eine Bar aufzumachen.
9: Der Kunde, der seit
14: der Eröffnung des Ladens regelmäßig kommt,
9: ist aus irgendeinem Grund ein
14: Rock'n'Roller, ein 67-jähriger Opa, der
9: Rockmusik mag. Er
14: hatte in einem Second-Hand-Laden in der Nähe von Nihonbashi ein paar Platten gekauft und brachte mir eine Rockplatte und sagte: Herr Satake, lassen Sie mich das anhören.
9: In einer Bar für klassische
14: Musik werden wir also von diesem Rockoper gezwungen, Led Zeppelin zu hören. Wir gehen uns auf die Nerven, aber wir stehen uns auch sehr nahe und er lädt mich immer wieder zu Drinks
9: ein. Er will immer, dass ich noch einen trinke und noch einen. Eines Morgens
14: bekam ich einen Anruf von
9: ihm.
14: Herr Satake, mein Haus ist niedergebrannt, es ist abgebrannt und jetzt gibt es nichts mehr. Eine komplette Ruine. Wir schreiben nun für ihn an.
9: Bitte, ich
14: zahle später, weil mein Haus abgebrannt ist, sagte er. Er kommt monatlich auf 30 oder 40.000 Yen.
9: Jeden Monat in fünf Jahren. Ja,
14: er hat bereits über eine Million Yen
9: anschreiben lassen.
8: Die Bar ist mittlerweile gefüllt. Am Tresen sitzen die Gäste Schulter an Schulter. Hinter ihnen stapeln sich große Plastikkisten, in denen tausende CDs untergebracht sind. Daneben, auf einer kleinen Bühne aus Tatami-Matten, steht ein Plattenspieler, der Verstärker und zwei große Lautsprecher. Satake bewirtet seine Gäste aus großen Sarkeflaschen, die auf dem Tresen nebeneinander aufgereiht
15: sind. Einer der Gäste ist Taro.
5: Ich habe mich vor vier Jahren hierher geflüchtet. Ich hatte ein Problem mit meiner Familie.
15: Ich dachte, ich würde sterben. Aber dieser Stadtteil ist wunderbar, alle sind warmherzig und haben mich willkommen geheißen. Von
5: jetzt an beginnt ein neues Leben für mich. Ja, mit dieser Bar, in der ich meine Lieblingsmusik hören kann.
15: Als mir niemand half, kam
5: ich hierher, traf einen einfühlsamen Meister, der mich mit seiner wundervollen Musik rettete. Und ich habe auch das Trinken gelernt. Ich habe nie viel getrunken.
15: Hey, jetzt hier keine Lügen.
5: Was? Das habe ich letzte Woche auch schon gesagt. Ich gebe hier ein wundervolles Interview.
15: Nicht?
5: Wenn man hier lebt, bekommt man Selbstbewusstsein. Das macht einen Glück. Ich hatte eine Frau. Aber ich mag nicht nur Frauen, auch Männer. Das konnte ich aber nicht sagen. Es blieb mir nichts anderes übrig, als zu fliehen.
15: Ich habe ein Verbrechen
5: begangen. Obwohl ich eine Frau hatte, gab es da auch einen Mann, den ich mochte. Ich bin mit ihm fremd gegangen.
15: Ich bin einfach abgehauen. Ich
5: übernahm keine Verantwortung.
15: Auch jetzt fliehe ich noch. Mit Brahms. Ja, mit Brahms. Ja, haben Brahms.
9: Mal ein netter Tattoo, na, ein man Tattoo, na. Mal ein
14: netter ich bin süchtig danach geworden. Wenn ich nicht die klassische Musik hätte, wäre ich womöglich Alkoholiker geworden.
2: Oder
4: vielleicht drogensüchtig. Die Leute sagen, es sei nicht gesund. Es wird dort zu viel getrunken, geraucht oder was auch immer.
2: Aber
4: dies sind soziale Räume. Und jetzt in den Zeiten von Corona sehen wir, was mit einer Gesellschaft wie der im Großraum Tokio passiert, wenn man diese Orte verliert.
2: Im Großraum Tokio leben 38 Millionen Menschen. Das ist mehr, als viele andere Länder Einwohner haben. Man hat also kleine Wohnungen, ein Umfeld mit viel Stress. Und plötzlich nimmt man diese gemeinsamen Räume weg. Wir haben gesehen, dass Depressionen zugenommen haben. Das wurde dokumentiert. Und das macht deutlich, dass diese
4: Orte eine sehr wichtige Aufgabe in der Gesellschaft erfüllen. Ob man sie nun dritte Räume oder soziale Räume nennt. Ich denke, es ist wirklich wichtig,
2: sie überall auf der Welt zu haben. Es
8: ist Vormittag. Herr Watanabe legt im Café Musik gerade die erste Platte auf. Draußen fahren Studenten auf dem Weg zur Universität auf ihren Fahrrädern an den Fenstern vorbei. Auf der kleinen verkehrsberuhigten Kreuzung vor dem Café steht ein Verkehrslotse in Uniform und leitet mit zwei Leuchtstäben und mit großer Ernsthaftigkeit den überschaubaren Fahrradverkehr. Drinnen sitzen So und Herr Okumura zusammen bei einer Tasse
3: Kaffee. Es gibt ein Wort namens Seikyo. Das erste Kanji, Sei, ist eine Kombination aus den Zeichen für Wasser und die Farbe Blau. Das bedeutet klar. Und das zweite Kanji, Kyo, bedeutet Leere. Klare Leere. Es sieht leer aus, aber da ist etwas. Es gibt eine Realität in der Leere. Ich fühle diese klare Leere in diesem Café und habe deshalb das Bedürfnis, immer wieder hierher zu kommen.
0: Wenn man in der menschlichen Gesellschaft
3: lebt, ist es schwer zu atmen, ja, ja. Zu Hause ist es auch schwer zu atmen, wenn es mehrere Personen in der Familie gibt. Aber alleine ist es auch schwer zu atmen. Hier kann man loslassen. Musikcafés sind wie Sauerstoff. Hier ist es einfach zu atmen. Direkt durch die Musik und mit dem richtigen Verhältnis von Nähe und
12: Distanz.
3: Ja, ich kann einfach so reden, wenn ich Lust auf ein Gespräch habe, ohne Hektik. Weil ich nicht weiß, wann ich diese Person wiedersehe. Und auch bezüglich dieses Ortes selbst. Wir sollten uns um die Gesundheit des Meisters kümmern.
2: Es ist hart, weil viele Cafés geschlossen wurden,
4: entweder weil die Besitzer alt geworden oder verstorben sind, weil sie sich zur Ruhe gesetzt haben oder weil nicht mehr genug Kunden gekommen sind.
2: Aber
4: gleichzeitig gibt es noch viele der älteren Lokale, wie das Downbeat, in dem wir gerade sitzen.
2: Downbeat looks right now today.
4: Das Downbeat sieht heute noch genauso aus wie vor 50
2: Jahren. in diesem Raum
4: gibt es keinen Hinweis darauf, dass wir uns im Jahr 2021 befinden. Herr Yoshihisa, der es betreibt, ist glaube ich erst 35, aber er ist bereits der dritte Besitzer dieses Ladens. So etwas zu sehen, ist wirklich ermutigend. Ich hatte gehört, dass es niemanden gibt,
5: der nachfolgt und sagte, ach so, wenn es niemanden gibt, dann übernehme eben ich. Das hatte ich als Scherz gemeint.
2: Der vorherige Meister
4: ist in Rente? Ja, in Rente. Hier in Yokohama? Ja. Und er hat seine Plattensammlung einfach hier gelassen? Ja. Aber warte mal, die Plattensammlung ist doch teurer als die Ausstattung. Ja, das stimmt wohl. Aber es gab niemanden, der sie hätte weiterführen können.
5: Und weil es niemanden gab und die Gefahr bestand, dass der Laden schließt, sagte ich, ich mach's. Und der Meister erlaubt es mir.
4: Mann, da bin ich aber froh.
5: In Berlin gibt es mittlerweile auch eine Bar, die von japanischen Musikcafés inspiriert wurde. Die hat gerade erst eröffnet.
9: Das heißt, dass Musikcafés aus Japan wieder zurück nach Europa kommen? Ja, genau.
5: Das wusste ich nicht. In Berlin haben sie eigentlich eher Konzerte, DJs, Club-Events.
0: Club- und DJ-Kultur ist schon ein bisschen anders als das hier. Nicht nur ein bisschen. Extrem anders. <lacht>
7: Der dritte Raum. Musikcafés in Japan. Feature von Andreas Hartmann. Es sprachen Matti Krause, Kathleen Gavlich, Niko Holonitsch, Bernd Moss, Max Mauf, Martin Engler, Alexander Ebert, Tonio Arango und Luise Wolfram. Mitarbeit Julia Shimura. Ton Michael Kube. Regieassistenz Lena Demke. Regie Andreas Hartmann. Produktion Deutschlandfunk Kultur und Westdeutscher Rundfunk 2021.
1: Das war das Radiofeature über Musikcafés in Japan. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie doch die Sendung. Zum Beispiel in der ARD Audiothek, aber auch überall sonst, wo es Podcasts gibt. Bis nächste Woche, Ihr Johannes Bertou.